0: Das Verlieh. Davids Wurm von Brian Lully.
1: Schau, das ist eine Amöbe. Und zwar eine tote Amöbe. Sie wurde durch Strahleneinwirkung getötet. Und dies hier ist eine winzige Pflanze, die man Deitom nennt. Auch sie ist tot. Alles, was ich dir hier zeige, ist tot. Denn alles, was besonders starken Strahlen ausgesetzt wird, stirbt ab. Und
0: was ist das? fragte der siebenjährige Sohn David während er eifrig durch das große Mikroskop guckte. Das ist ein kleiner Plattform,
1: David. Ein Kleinstlebewesen, das in Süßwasser lebt, in Teichen und Flüssen. Das sind ganz eigenartige Wesen. Wenn ein Plattform einen anderen frisst, übernimmt er augenblicklich die Kenntnisse seines Opfers. Einfacher gesagt, wenn also ein dummer Plattform, und das sind an sich alle Plattformer, ein intelligenteres Wesen verspeist, übernimmt er eben diese Intelligenz und wird immer gescheiter.
0: David guckte angestrengt durch das Mikroskop. Dann schrie er auf. Es hat sich bewegt. Aber sein Vater, der Professor, beschwichtigte ihn.
1: Das hast du dir nur eingebildet. Er kann sich gar nicht bewegen. Er ist tot. Alles hier ist tot. Alles hier wurde durch einen Strahlenschuss ausgelöscht.
0: Der nächste Tag... War ein Samstag, und David hatte schulfrei. Er ging früh aus dem Haus und gab Bescheid, dass er am Teich fischen wolle. Kurz darauf sortierte sein Vater seine vielen Präparate, wobei er den Plattwurm überhaupt nicht vermisste. David war ganz sicher, der Plattwurm hatte sich bewegt. Die Vorstellung, dass das Ding noch lebte, bedrückte ihn, Er legte die Glasscheibe auf einen Stein unter Wasser und hoffte, seine Gutherzigkeit würde Früchte tragen. Aber statt eine Wurmform anzunehmen, wuchs Platti, wie ihn David inzwischen genannt hatte, eher in die Breite. Er glich mehr den Dingern, die der Vater als Amöben bezeichnet hatte. Im Grunde genommen war es nichts anderes als eine formlose Blase oder so etwas Ähnliches wie ein rundliches Tröpfchen glibberiger Masse. Nach ein oder zwei Tagen war Platty bereits so groß wie ein Tennisball. David hatte sich angewöhnt, vor Schulbeginn sehr früh aufzustehen, um zu schauen, wie viel sein Schützling über Nacht gewachsen war. Eine Woche später gab es nicht eine einzige Frille mehr im Teich, auch keinen Stichling, und selbst die Jungen der größeren Fischsorten wurden immer weniger. Und Platty wuchs und wuchs. Eines Tages wurde David Zeuge eines ganz besonderen Erfolges. Der alte Hecht hatte Platty eine Woche lang hartnäckig verfolgt, ohne Erfolg. Nun war er zu allem entschlossen. Der Hecht beschrieb einen Bogen und wandte sich hinterrücks seiner Beute zu. Dann ging er blitzschnell zum Angriff über. Aber Platty, als hätte er hinten auch Augen, zeigte sich überhaupt nicht verängstigt. Er klappte sich einfach auf. David sah ein kurzes Aufblitzen von Sägezähnen in Plattis Innerem und dann schlossen sich die beiden Hälften vollständig um den überlisteten Hecht. Platti gedie prächtig. Er hatte in kurzer Zeit die abscheulichen Gewohnheiten von Hechten aller Größen angenommen. Gleichfalls hatte er sich die Unfreundlichkeit eines bissig zuschnappenden kleinen Hundes angeeignet, dessen Herr eines Nachts vergeblich am Teichufer nach ihm rief. Als ihn David zwei Wochen später wieder sah, verschlug es ihm bei seinem Anblick den Atem. Platti maß ungefähr 70 Zentimeter im Durchmesser, wie er da auf dem Teich dahergeschwommen kam. Seine grau-weiße Masse ragte fast zehn Zentimeter über die Wasserfläche hinaus. Seine Augen befanden sich gerade unterhalb des Wasserspiegels und starrten den kleinen Jungen am Ufer direkt an. Natürlich missverstand der kleine David diesen Blick. Hatte er schließlich nicht das Leben dieses armen Tieres gerettet? Und konnte er deswegen nicht Freundschaft, ja Dankbarkeit von Platti erwarten? Instinktiv streckte er seine Hand aus. Ungefähr 130 Meter entfernt und eine halbe Stunde später erhoben sich Davids Eltern aus ihren Betten und gingen in die Küche hinunter, um zu frühstücken. Ein sonderbar scharfer, fauliger Wassergeruch durchdrang das Haus, so sodass die Mutter missbilligend schnupperte und sich die Nase mit dem Ärmel ihres Morgenrocks zuhielt, als sie die Küchentür öffnete. Ein wilder Entsetzenschrei ließ ihren Mann ein paar Sekunden später in die Küche stürzen. Acht Stunden später. Der Großteil der Polizei, die Ärzte und zahlreiche Wissenschaftler waren bereits wieder gegangen, saß der Professor noch immer im Korridor und starrte vor sich hin. Gott, oh Gott,
1: meine Frau, sie sagte noch, sie sagte... Ja, Herr Professor, was sagte sie denn? Sie sagte noch, dass es dort am Frühstückstisch saß, auf Davids Platz, und sie sagte... Es hätte sie Mami genannt.
0: Sie hörten Das Schreckmümpfeli Davids Wurm Von
1: Prime Lully